0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人萧雨辰。
1: 大家好，我是一心老师
0: 。节目开始啊，跟大家分享一个台湾报应该说想做的事情啊。大家知道，我们去年花一年多的时间啊，其实都在做一整套完整的性教育的教材。那我们当然在年初的时候也完成了。那我觉得完成教材啊，其实是第一小步而已。就是我们接下来的目标，当然会希望说，重点是整个性教育如何深化在台湾的社会当中，让对于性的认知能够建立起一个很底层的一个共识基础。大家知道，我们之前也都跟大家分享过很多数据，包含台湾性暴力的一个数字啊等等，其实都。没有改善的一个情形，而整个性教育在教育现场、在家庭当中都显著的不足，所以这也是我们希望能够推进的。所以，我们今年其实还是有一个目标啊，就是我们希望接下来在，甚至接下来直接在九月新的学期开始的时候，我们能够在最起码一所学校能够跟就是学校老师合作，能够开设弹性课程，直接施作性教育的内容。去 run 这样的一个教材融入学校学分课当中，我们可以怎么完成？我们接下来也会招募一群中子老师，我们一起从教材，我们已经有了教材跟内容出发，我们接下来也会补充更多的数位学习内容，然后如何在现场正式的建立一个教学的一个系统。
1: 其实这套书大概有十个章节，嗯、然后这十个章节，其实我觉得每一个章节它可以可长可短，没错。例如说，你今天想要在课堂上实施跟女性有关的，那可能就阴部、月经、生育，你可以挑选这三个主题，然后在二十一周，因为十八到二十一周嘛。没错。因为其实图文字它就是一个教材，嗯，然后针对这个图文字或是桌友去设计的课程，其实我觉得三章，如果你你你想要着重在。跟女性相关，如果你想要就是着重在跟性别相关的，我们章节内容也有性别、性表达跟性暴力，那我觉得这三个也可以变成是一,一门课。其实我觉得都还蛮能够弹性运用的。嗯，那因为我上学期其实就有实施过月经的议题，那其实也就是用了三节课到四节课，所以我觉得就是这套教材它不一定是说你整个学期都要把这十章上完，那反而是你可以挑选你几个你觉得真的是比较有兴趣，而且是可以有发展性的。然后在课堂上去做一些实践、嗯，
0: 没错。今年我们就会希望能够开始建立起课程化。关键的一步啊！那当然，你也大家可以想象，我当然目标就会希望说，甚至在三年内，我们几乎让台湾每个县市，甚至呃越来越多学校都能够开设这样的弹性课程。进一步，我们当然会希望说，性教育能够成为正式课程的一部分。所有的学生只要在一个特定的年龄段，都一定要先建立对于性完整的一个认知，来面对。接下来未来成长的一个挑战
1: ，在学校不同领域的老师其实都可以尝试看看，因为其实像这套教材，除了在社会文化、历史，甚至在阅读等等，它不局限在为教或是所谓的健康教育、嗯，它其实很多的切入点是可以切入。没错
0: ，我们从都我们。呃，其实之前也跟大家介绍很多次了，就是我们更多从文化、从人权的角度去切入整个不同的性别议题，所以它的全面性是蛮高的。所以，我们接下来啊，就会希望，当然从九月要开学之前，我们会希望能够开启一系列的教师培力的一些座位。所以，我觉得如果你在你的学校，你也对于性相关议题是关注的，那你也希望说，怎么样有机会在你的学校，也就是开设这样弹性课程，去推广这样的。计划，然后能够加入我们，成为我们性教育普及运动下一份子啊、呃！如果我们时间允许，已经把相关的招募讯息释出啊，大家可以直接报名。那如果还没有报名哈，大家一听到很有想法，直接寄过那我们的官方信箱，然后跟我们相关伙伴联系。那我们之后未来有相关的一些培力的工作方案、相关一些计划，那也都会赶紧联络你。那我们希望一起为台湾的性教育普及努力。好，首先我们来看第一则新闻。那这一则新闻是啊，台湾青年民主协会啊，在讨论的事情啊，就是针对毕旅，就是一生一次的毕业旅行啊，到底是不是又贵啊？行程又单调，到底学生有没有办法更多的一起参与讨论呢？现在这个时间点啊，大部分学校就已经陆续在举办毕业旅行了，那也越来越多争议发生。例如说，像北女啊，就有学生认为说，你看三天的毕业旅行而已。就要从台北杀到垦丁，中间还会停台南义大世界，觉得这三天根本就是坐车之旅哈。那校方也回应啊，就是说其实是有统计过学生喜好的景点，然后才让厂商根据这些结果来规划路线，然后再让家长啊、学生啊、教师啊这些代表去带回去讨论，所以觉得是有一个你知道民主化历程才定案的，并不是说啊行前说明会才公布。必须要说啊，目前多数高中的毕业旅行也都是采用类似。的方式就是旅行社跟校方基本上会先選,选定一些大的景点，然后再由学生投票，然后再由旅行社规划，基本上都是这样。所以啊，虽然看似学生有参与了一些地点的选择，但是你可以想象，基本上那个选项已经被校方或旅行社筛选了。那学生可能是很多时候对于这些选项也没有觉得比较理想。到细部的行程又都是旅行社来安排的，所以多数的学生最后也就是啊，你就是你怎样就怎样吧。我个人。完全认同这个北女学生的一个想法。你知道我是没有参加高中毕业旅行，哦、我国小、国中、高中，我基本上都没有参加毕业旅行，因为我个人是一个晕车极度，就是我极度会晕车的人。我可能不知道，我小时候不知道为什么不知道晕车要这种东西。反正我其实就是因为一看到那个行程，我一算那个交通时间，我在车上就不知道要晕几个小时，我就直接放弃。那那跟经济家里的经济状况有关系，但、就是就是我这一看到那个车程，我就立刻放弃的人，就觉得太可怕了。
1: 台湾青年民主协会其实就有提到说，因为依照儿童权利公约保障青少年的表意权的意志，那个毕业旅行它切身跟学生相关，所以应该让学生在决策过程中有表达意见的机会。那学校也要适时的将意见纳入行程决定做参考。所以我觉得，其实另一个做法就是让各班他们自己。自行规划形成，这样我觉得这样比较好。对，就是真的很针对你这个班级，你想要去哪里？除了更符合学生自己的需求之外，我觉得它也是一个学习的过程。但是目前的状况是，如果你各班自行举行的 B 旅，其实也是需要学生请假。
0: 我觉得没道理啊！我觉得呃，当然了，那是因为因为学校自己已经办了大 B 率嘛。那我觉得做法很简单啊，那就是如果你班级没有参加学校一起办的大 B 率，那你也必须要在同一个时间嘛。那就可以一起公价，不就是可以很简单的做法吗？或是你今天这所学校，你就说好，就所有都让各班级。自己决定，但是未免就是整个客户安排的一个问题。那所有人都只能在这三天，就所有班级都只能在这三天。但你这三天的行程或怎么样安排，你还是可以让各个班级自己决定嘛？一个班反正就是一辆车，然后反正还是建立一些规范，例如老师就要随行，或者是说建议最起码几个家长一起协同，还是怎么样，就是善尽管理跟保护学生的一个责任之类的。对，但就是总是有一些。配套
1: ，但我自己在教育现场，我觉得这个实践上面其实会很多的冲突，跟现实考量上不太能够可实践了。因为应该说，像自行规划行程部分，好，第一个就可能选择是，那我们要一起，像自助旅行，还是说我们要找旅行团？那因为通常啊，老师基本上都是随行，他比较像是呃，所有的行程都是由旅行社规划。那每个旅行社他可能还会有一些小队服嘛，就类似说我在管理。你这一班在这一车里面，我有我一个旅行社的管理人员，所以老师去他的那个负担就比较不会那么的重。因为一个老师要带可能三四十名学生出去玩，的确风险是蛮大的。那如果在各班自行规划行程之下，那我们可能，比如说我是导师，我也可能希望说学校行政人员可以一起协助。可是如果全校有三十几个班，大家都在这个时间出去，有不同的行程。那行政人员他到底要选哪一些班级
0: ？理解了，就会有。<笑><笑>所以，我刚才有有一个弹珠，就是也许就是要求要有一定数量的家长协助。对，就
1: 可能在需要一些配套了。而且前期的沟通，其实我觉得应该也要非常非常充足。没错，虽然是让学生的需求可以被满足，也就是说我们听学生的表意权，但是某种程度也要降低。带队老师、导师的焦虑
0: 可以理解，可以理解。不过当然就是说，到底怎么样让 p i 之于学生来说，其实像像我记得在我那时候在高中的时候。就有其他国家，像日本的学校，他们毕业旅行来到台湾，然后也做参访。我会觉得，哎、欸，就蛮特别的，就是这这几个班级，然后日本的一个特定的学校，所以这是他们毕业旅行的一部分哦。然后这毕业旅行一部分还去其他国家的高中，然后认识跟他同年龄的其他国家的朋友之类的，会觉得创造一些蛮特别的体验。但是基本上。如果你安排的都是旅游景点，然后说这些旅游景点本身都是你爸妈能够带你去得了的，或是做得到的事情，应该这样讲我觉得回到一些很本质的事情，就是毕业旅行某种程度也是一种学业旅行。你希望在这一个毕业旅行让孩子学到什么
1: ？对，因为其实我觉得行程安排之下，很多学校的作业流程它其实就是很简单，就是一三六九的游乐园，就是一大世界、嗯、剑湖山,山、六福村、九族文化村。嗯，你说你有，它有教育。意义嘛，就是好啦。玩也是一种教育。如果我们要硬扯的话，是啊，但是
0: 就是由由学校来安排这样的事情，就是说应该这样讲讲，就是说不是说安排这些不行，而是说你会发现整个避旅的整套模式已经沦于形式化了。当然，那个避旅也某种程度有要有一些仪式感，所以我当然也同意。其实目前的避旅都还是有那最重什么迎火晚会啊，还是怎么样，有一些。仪式性的作为让大家哇，我们真的毕业或是如何如何的。但是怎么样子？除了有哎、欸，我一个学业阶段结束，然后有一些仪式性的感受，然后又有学到东西，然后它真的是一个很特殊见证我这个学习阶段的旅行体验。我觉得一定有更好的做法。对，虽然刚刚艺兴也有讲要变成各班来规划，它有非常非常多的难度。我非常同意，但是也只有让规划，就是你需要影响的范畴，不是我一次就要带一整票全校的学生去思考，那那个受限度会很高，一定是让它的规模在有一定程度的缩限，才有可能去有一些。特殊或不一样的一些做法，才可能能够弹性发生。方向上还是希望朝一个比较开放一点的方向前进啦、
1: 啊。然后，如果是各班自行规划话，你可以不要强制导师一定要参加。<笑>我想，就是导师不在我觉得学生应该玩的会更开心。<笑>当然，就是我觉得细节当然是各校可以自己讨论、啊。没错
0: ，我跟你讲难度很高啊，因为你要保护学生。为什么我毕业旅行要保护
1: 学生？这<笑><笑>老师压力真的会蛮大的，就就连就是全校那种毕业旅或是校外教学，其实老师压力都很大
0: 。这就是问题了。今天如果毕业旅行被要求是学校课程一部分，那因为在这个学校啊、呃，老师或学校要保护学生的框架底下，就才会创造一心讲这些麻烦。所以有没有可能一个机制是学校业务去毕业旅行化？也就是说，让毕业旅行回归某种程度的学生自主安排，那老师也可以自愿参加，可能他就是学校之外的事情。那当然，学校可以针对哎、欸、有要做毕业旅行，可以某种程度说提供一些补助也好 w h v e r 但就是说，不是学校要规范或是管理的事务。那像我们大学的毕业旅行就是这个样子嘛？你说学校会办毕业旅行吗？不会嘛？其实也就是你自己系上要不要办，或者是你自己三五好友自己要不要办。其实也许高中也可以这个样子。第二则新闻，我们来谈谈教师跟公务人员补休会产生一校两制的一个现象。那这个问题是怎么发生的呢？是因为公务人员的补休期限啊，今年度开始就已经从一年延长为两年，意思就是说，如果你有一个补休，你不用在一年内修完，你可以在两年内修完。但是教师却没有延长。但你也知道啊，在学校里面。是有一般教育行政公务人员，也有老师的，这样就使得在一所学校里面，哎、欸，有些人得到补修的时候，哎、欸，可以修两年；有些人一年内哦，就一定得修完。那当然啦，教育部基本上是放给各县市。自行处理的那，所以就也只有几个县市，例如说台北市、桃园市、新竹、嘉义、宜兰、台东跟澎湖开放让教室的补休也延长两年，就是让整个学校的工作人员补休的期限都是一致的，但是就只有七个县市。另外。十五个县市是没有这样做的。那当然，全国教育产业总工会就指出，这些没有跟进的学校，其实当然就希望他们跟进了、啊，因为很多老师其实过去都会，你知道超时工作啊，假日也工作，但是学校是没有经费去给予加班费，才会给补休嘛。但你没有经费给补修补修又修不完，然后最后就会自动归零，就是无效补修嘛。所以你这样子，反而就是在变相的。让老师加班，却不给予任何的补偿，所以把补休期限延为两年，让这些另外十五个县市尽速实施。那我觉得是教育部应该要积极协调的事情
1: 。因为其实老师的工作在日常当中其实蛮忙的，所以我们学校就会分两派，日、就是、蛮多，就像我这种很爱休的，我就一定会把补休在一年内。有空没事，我就会把它补修用完。可像我们处室主任，他就是真的蛮认真在工作，他所以有时候他很多补修都沦为就是无效补修，因为他工作太忙了，期限一到，那些补修全部都没
0: 。你知道吗？就劳基法，我们一般公司行是不可以这样。
1: 对，所以我觉得如果它可以延长到两年，比较弹性啦。就是像我觉得我们主任或是一些组长很辛苦，然后但是他们也为了要赶快把工作在期限内。完成，所以补休在放到那个已经没有校之前，他还有两年的时间可以慢慢规划他休息的时间、嗯。对，再来就是可能还有一个问题也可以讨论，就是如果教师他在这两年内如果他调校了，那这个补休是可以持续到其他学校的吗？那如果今天只有七个县市是开放？期限是两年，某些线是只有一年的话，那等于是我假设我在台东县工作，然后我可能还有两年内可以补休，可是我调到新北市之后我就不能用了、嗯，会有这样子的问题。
0: 了解，因为我为什么觉得很奇怪一点，就是因为当然我也忘记那个我以前当老师也好像也没有申请过这些东西，好像
1: 是行政人员会比较多补休、哦，应该说我们每个月都会有轮值、嗯，要提早到学校跟后面的，可能一般老师。四点就下班、嗯，可是我们是可能要到五点。哦，对，我们要到五点，可能要轮值，所以那一个每一个礼拜的值，经常都会因为多一
0: 两个小时之类的。对，然后有
1: 时候我们可能假日也要办活动，或是晚上要办一些亲子讲座啊。了解，對了解那这个都可以用成补休。
0: 了解。我刚才讲奇怪一点，就是因为因为在你看劳基法去规范一般公司啊，我是要让员工可以选择的，你可以有加班费，也可以补休，但你补休也可以不能够让他莫名其妙自动。消失就是如果补休休不完，你要折算成加班费。所以其实规范一般公司加班费跟补休最终都是一样，就是你不可以让补休自动消灭，苛刻员工的权益，你知道吗？就是假休不完的，你最终要某种程度就是跟变成加班费还给他，逻辑是一样的，对啊，就是我们公司的做法就是这个样子，该给加班费就给加班费，但你要选补休也可以，就是你觉得你能够放假休息也蛮好的，对啊。怎么，公务人员的基本的这种制度竟然比一般公司还要差，不可思议。<笑><笑>好，我们最后的新闻来谈谈国外啊，纽约联邦储蓄银行啊，最近公布一个数据显示啊，就不同学科毕业二十年后的收入有很大的差异，那通常就是 STEM 学位通常能够多赚数十万。这几乎是 common sense 啊，很好理解。但我们大概的也帮大家再补充一下，这个研究还是有其他有趣的事情，大家可以理解。大学的学位对于工作机会跟收入有蛮大的影响。那其实，在台湾也是啊。如果你是理工相关科系的，其实就 STEM 领域啊，包含科学、科技、工程跟数学，那收入通常就会比较高。那收入比较低的呢是什么？包含像神学、社会服务、表演艺术、教育、休闲、餐饮，哈、哦，教育是收入的对啊，我收入低。那<笑><笑>当然，那个在美国状况、啊<笑>，对对对，跟在台湾状况不太一样，所以整体来说啊，大学毕业的收入一定是比高中毕业的人比较要多，没错。但也不是所有状况都是如此，部分职业啊，你在整个收入排名末端的大学学位，你可能毕业后的收入跟没有读大学的人是差不多的。但当然，你如果是大学毕业，虽失业率会比较低，比起只有高中毕业人低啊。
1: 那另外，这个新闻有提到说，部分低薪工作的低就率较低，像是代表教育学位毕业生几乎肯定能找到教育相关的工作。所以，根据分析，初等教育的低就率是百分之十五。相较之下，表演艺术专业的人可能难在其专业领域发挥长才。
0: 我这帮大家稍微翻译翻译啊，就是那个低就率啊，那个那是一个翻译问题啦，就是用白话文好理解，应该是就业不足的情形，就业不足率是如何？所以他在讲说，不同的低薪工作。他就业不足率还是不太一样。例如说，你是当小学老师，如果你是啊、呃、学小学老师专业出身的，你大概多数都可以找得到相关小学老师的工作，类似这样的例子啊。所以它的低就率只有十五趴，就是八乘五的人都已经可以找到跟你专业领域完全吻合的工作。但是有些就不一样，像表演艺术，可能你十个学表演艺术出来了，你想要在表演艺术的圈子里面找到工作，哇！反而很困难，因为那个工作的职缺太少了。那太多人对表演艺术有兴趣去学习相关科系，就会变成说，即使已经是低薪，对，表演艺术跟教育在美国都已经算低薪范畴的工作了。有些低薪容易找到工作，对应你职专业能力高；有些还是很困难，像表演艺术。对，它的历史大概是这样。所以我也觉得这个这个报道最有价值，或者说大家最可以多想想，就是刚才讲后面的部分了，理工科系。可能相对收入比较高，这大家可以理解。不论你哪一个产业领域，这个就业市场的需求跟你投入这个专业能力培养，它在那个需求没合上。的一个对应关系，也可能是以可以考虑的项目。虽然说理工科型啊，我那我就是不喜欢嘛，或者是我就是
1: 我就是没有理工脑，
0: 对之类的。我就是
1: 对教育有兴趣，对这个对
0: 。那我也愿意接受这目前这个产业的薪资结构，但还是有可能有些产业，其实你愿意接受这个薪资结构，但是就是没有这么多的饭碗。当在整个生涯规划上啊，还是可以有一个比较全面的考量。好了，那今天三则新闻就分享到这边。那最后还是跟大家提醒，台湾爸接下来几年在整个性教育的深化推广，那我们会投注比较多的心力。那也希望招募更多的老师一起实践，在教学现场开设更多性教育的一个课程。如果我们在资讯栏有任何资讯，欢迎大家直接点击相关的连结，或是我们还没有连结的话，哦，有联络信箱也可以直接寄联络信箱告诉我们，你希望能够参与我们的性教育。支持的一个赔率计划。那我们的节目今天就先到这边。有任何的想法或有任何问题，你要留言直接跟我们讲。你想报名也行呐，好不好？就是，啊、但你如果留言，我也不知道你是谁，所以还是记性好。<笑>好好了，下次再见，拜
1: 拜拜。